0: Дмитрий Леонид, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Екатерина. Добрый день. Сегодня
0: будем да. говорить об облачных технологиях, которые все больше используются бизнесом. Начну, наверное, с информационного повода. Вот сегодня в Екатеринбурге проходит мероприятие "Облачные технологии для современного бизнеса". И здесь вы представляете свою облачную площадку. Вот что это такое, что за этим стоит, что сегодня вы, собственно говоря, презентуете?
1: Компания Softline открывает четвертую уже нашу облачную площадку в России, до конца года их будет семь. То есть практически во всех крупных регионах России, мы постараемся иметь нашу собственную IT-инфраструктуру, которая доступна будет для аренды нашими клиентами.
0: Масштаб вашей компании впечатляет. Вы уже больше 20 лет на рынке, вы присутствуете более чем в 30 странах, и, например, для вас один из ключевых рынков, конечно, Россия, но, ну, скажем, еще Латинская Америка. Я видела также, что совсем недавно вы получили награду проект года за облачный дата-центр в Беларуси. Словом, уровень вашей экспертизы, он действительно очень высокий. Вот я хотела немного Немножко про рынок поговорить предоставление облачных услуг в россии вот насколько это сложившийся рынок насколько это рынок конкурентный как много компаний на нем присутствует
1: софтлайн это один из крупных провайдеров который работает действительно не только в россии но практически по всему миру в целом софтлайн компания с оборотом около миллиарда долларов в год То есть, ну, мы такой большой IT магазин который предлагает практически все рынок облаков Растет в России, если не ошибаюсь, 35% он вырос за прошлый год. В софтлайне он удвоился. В мире тенденция там на его увеличение идет практически уже последние лет 6. Идет, происходит Консолидации игроков становится с одной стороны больше, с другой стороны меньше. То есть наиболее крупные выживает ну, ежеквартально на рынок выходит огромное количество новых стартапов, новых каких-то нишевых проектов.
0: Не случайно сегодня в мероприятии также участвуют представители компании Циск. Дмитрий Вас, хочу подключить к разговору и хочу вас спросить про опыт сотрудничества с компанией Softline.
2: Вот то, что Леонид сказал, действительно по данным аналитиков рынок ИАЗ в России. Растет примерно на 30-35% в год последние 2-3 года. Соответственно, на этом рынке вот в России да, присутствует около 10 наверное, крупных игроков и порядка двух десятков мелких игроков. Компания Cisco достаточно активно работает с участниками этого рынка. На текущий момент у нас здесь уже четыре партнера, работающие по сертифицированной нами на Cisco Powered. И компания Softline из них крупнейшая вот, по итогам прошлого года по объему проданных предоставляемых сервисов.
0: Отдельно хочу спросить да. про Екатеринбург. Вы сказали, что вот вы здесь достаточно крупно будете представлены. А почему такой вот интерес именно к нашему региону?
1: Исторически Екатеринбург для Softline это очень большой рынок офис софт of в Екатеринбурге чуть меньше ста человек, это mm -hmm. по нашим меркам достаточно большой представитель. Всего в софтлайне по всему миру работает несколько тысяч всего человек, mm -hmm. поэтому тут большая часть сосредоточена здесь, причем мы исторически мы сосредотачиваем здесь не только сейлс персонал, но и mm -hmm. инженеров, архитекторов, то есть это такой большой для нас значимый хаб. Здесь есть очень много крупных клиентов, которые опять же с которыми мы работаем. Поэтому прежде всего мы идем всегда за нашими клиентами, и те сервисы, которые мы показываем, оказывали сейчас только из московской площадки, конечно, мы пытаемся как можно быстрее принести сюда.
0: А о каких клиентах идет в первую очередь речь? Вот Каким компаниям действительно интересно то, что вы делаете? Вот у нас очень много промышленных предприятий, может быть, вы как раз хотите с ними плотнее работать?
1: Сервисы облачные mm -hmm. идут всегда в наиболее конкурентных рынках прежде всего. То есть чем больше в конкуренции на рынке, тем больше компания начинает думать про оптимизацию своих структуры затрат, тем меньше они склонны к инвестициям на несколько лет вперед под там возможную отдачу потом. Mm -hmm. то есть, все это идет в значительно более динамично, более жестких условиях. Поэтому исторически в России наиболее там облачно ориентированные рынки это прежде всего ритейл, где mm -hmm. конкуренция максимально большая, а регулятор административное давление, там наоборот, на, наименьшее. Это финансовый сектор, но там есть достаточно много ограничений, связанных именно с государственным регулированием, поэтому вот там некоторая часть сервиса, к сожалению, исключены, но большое количество облачных сервисов там очень сильно используется. И, конечно, это промышленность.
0: А можно ли сказать, что использование облачных технологий – это некий показатель ну, продвинутости, что ли, компании?
2: Абсолютно точно можно, потому mm -hmm. что есть исследования, которая говорит, что в мире, в мире очень часто к использованию облачных технологий приходят те компании, которые у себя внутри построили что-то вроде частного облака, то есть mm -hmm. которые понимают, что такое виртуализация. Да, я не хочу вдаваться в техническую mm -hmm. терминологию, но идея заключается в том, что до определенного периода у нас одна единица оборудования использовалась только для одной какой-то задачи. Технологии не стоят на месте, сейчас у нас появилась возможность использовать одну единицу оборудования для нескольких задач, это называется вертолет. И вот компании, которые внутри себя когда-то к этим технологиям пришли, с ними наигрались, поняли, какие угу. они дают преимущества, поняли, что в какой-то момент времени они не хотят держать тех людей, которые будут заниматься поддержкой всего этого внутри, но при этом они уже точно понимают, чего они хотят от внешнего поставщика услуг. Вот с ними очень просто работать облачным провайдером, потому что такие компании просто приходят и дают готовые ТЗ, по которому провайдер может предоставлять услугу. Потому что с теми компаниями, которые к этому не пришли, всегда бывает очень сложно, им нужно долго объяснять, рассказывать, каким образом поменять свои собственные внутренние бизнес-процессы для того, чтобы эти бизнес-процессы, скажем так, легли да, на возможность применения новых технологий. Действительно, это критерий продвинутости этих компаний. Я
0: правильно понимаю, что первое, что компания получает, она снижать свои затраты и uh -huh. снижать свои риски. Вот что происходит, когда да. она обращается Конечно, к проведению.
1: сервер используется процентов на 15-12, в зависимости от того, кто производил uh -huh. следует. То есть обычный клиент, покупая оборудование, используют его меньше, чем на одну пятую. Mm -hmm. Все остальное время он просто простаивает. Почему это происходит? Ну, смотрите, если у вас бизнес, связанный с всплеском в декабре, вы понимаете, что вам потребуется инфраструктура, если, не дай бог, она у вас не будет готова в декабре, у вас просто встанут там продажи все в декабрьской, ну, вот, ну, все, mm -hmm. это конец бизнеса. Поэтому, конечно же, вы, особенно если вы IT-директор, вы делаете некоторый запас процентов на 30, лучше на 50, если uh -huh, есть бюджет. Uh -huh. Это абсолютно нормальная, понятная бизнес-практика. Здесь нету, ну, что называется, вот какого-то злого умысла. У облачного провайдера именно за счет большого количества клиентов, за счет того, что всплески у всех клиентов в разное время. Мы, конечно же, держим запасы, то есть, но наши запасы там, не, не кратные, мы не держим двойной запас. То есть, наши 10% запаса мощности позволяет любому клиенту в любой момент удвоиваться, утроиться вот, без какого-либо существенной нагрузки на общую инфраструктуру. Если 15% всего вы покупаете, то от того, что используете, конечно, вы можете оптимизировать ваши затраты. Mm -hmm клиенты, которые не рассматривали этот сервис как возможную тратительную собственную по покупкам, ну, наверное, их экономическая ситуация на данный момент еще слишком хороша, чтобы mm -hmm. идти в, так, в такую оптимизацию.
2: И что еще очень важно, разделение рисков, оно, соответственно, позволяет э, часть рисков, э, которые непосредственно связаны с бизнесом заказчика, естественно, оставить на стороне заказчика, то есть э, управлять этими рисками, кроме него, никто не сможет. Mm -hmm. А вот те риски, которые связаны с построением инфраструктуры, отнести на облачного провайдера. Соответственно, облачный провайдер, он уже имеет готовые процессы по управлению этими рисками, он уже имеет готовые процессы по анализу произошедших ситуаций, по исправлению какой-то ситуации и так далее. И, например, скажем так, управляя одним риском, он может стоимость управления этим риском разделять на всех заказчиков, которые есть у него, за счет этого снижать общую стоимость сервис, сервиса. Потому что если заказчик оставляет полностью всю инфраструктуру на себя, то он и все расходы по управлению рисками, связанными с этой инфраструктурой, тоже несет сам, ни с кем их не делит.
1: Когда владелец бизнеса видит IT-смету, смету на IT какой-то проект, он, очевидно, не может его проконтролировать, не может понять, это много ли, либо это мало. Это отличная работа IT-директора, либо здесь, возможно, mm -hmm. есть место для оптимизации. Вот с точки зрения
2: стандартизованных услуг это намного проще посмотреть. Нельзя рассматривать стоимость облачного сервиса в отрыве от еще одного понятия, которое называется SLA, Service Level Agreement. Mm -hmm. И это как раз-таки тот волшебный инструмент, который mm -hmm. позволяет IT-директору контролировать качество получаемой услуги. Потому что когда, опять же, он строит инфраструктуру у себя, он не может заранее сказать, что, например, эта инфраструктура будет недоступна максимум 5 часов в году. Когда он идет э, за этой услугой к провайдеру, у него время недоступности услуги прописано в SLA. И когда он э, смотрит на стоимость услуги у одного провайдера и на SLA у этого провайдера и стоимость услуги у другого провайдера и SLA, то у него отпадают все вопросы. Да, возможно э, здесь услуга в два раза ниже, но uh -huh. времени доступности в пять раз больше. И он может сам для себя выбрать, например, для критичных сервисов ему нужен высокий SLA и он э, этот SLA и получит вот в этом месте, и это будет стоить чуть дороже, а для каких-то некритичных сервисов, например, разработка, тестирование, обучение сотрудников в работе с новой системой, то есть те сервисы, простой которых не важен. Да? Вот у вас, например, есть учебный класс, и вам необходимо, чтобы в этом учебном классе там, 20 человек сидели и учились работать с тестовой версией системы. Но ну, не будет она работать 5 часов, 6 часов, вам это не важно. Mm -hmm. Вот, но вам нужно 20 копий этой системы для того, чтобы люди с ней что-то делали. Вы можете взять облако с меньшим SLM, с, не, э, с более маленькой стоимостью и размещать временно эти ресурсы там. И в этом случае у IT-директора получается очень гибкий инструмент для управления затратами на IT. Он точно знает, э, с каким уровнем сервиса, по какой цене он услугу покупает. Понятное дело, что провайдер может не исполнять тот SLA, который у него mm -hmm. есть, но в этом случае, во-первых, нужно смотреть, какие гарантии прописаны. Как правило, большинство сервис-провайдеров в России, по крайней мере, из первой десятки, уже начали предоставлять финансовые гарантии, как минимум не оплаты сервиса, а некоторые еще и возвращают стоимость за какой-то mm -hmm. период. Вот Это раз, да. а два, соответственно, в любом случае, вот когда мы говорим про а, аудит а, провайдера компании CISCO, а, важную часть, там, примерно наверное, 30% этого аудита составляет как раз таки аудит того, каким образом компания выполняет SLA. И если она его, не дай бог, не выполняет, такое со всеми случается, что она в этом случае делает? Как она анализирует собственные ошибки, mm -hmm. как она принимает решения, улучшать сервис, там, в каком, ну, то есть, как дальше развивать его и так далее. Вот это очень важно.
0: Мы плавно переходим к финалу нашего разговора. Я как раз хотела обоим сегодняшним нашим гостям задать вопрос о трендах. Что будет происходить с рынком предоставления облачных услуг, как со стороны компаний, которые его предоставляют, так и со стороны клиентов, которые их потребляют?
1: Мобильность, Big mm -hmm. и облака – это те, те тренды, которые между собой очень связаны, и которых мы, mm -hmm. и благодаря которым мы и растем.
2: Тут единственное, что можно еще добавить, то что… Многие заказчики начинают понимать важность, скажем так, процедур, обеспечивающих непрерывность бизнеса в случае сбоев в какой-то части IT-системы. Мы помним, у нас недавно был достаточно крупный сбой, по-моему, в Сбербанке несколько месяцев назад. У нас был сбой в одном из операторов связи. Вот. и компания начинает это осознавать и понимать что им необходимо иметь э, во первых ну, понятное дело процедуры да, э, mm -hmm. работы при возникновении сбоя а во вторых э, какие-то резервные копии своих данных, какие-то резервные копии своих IT-систем. Еще один тренд, который мы наблюдаем, это тренд именно создания резервной копии работающей IT-системы в облаке. Это угу. достаточно важное как бы достаточно направление, которое сейчас тоже развивается и в котором мы тоже видим достаточно большое. Одно из самых быстрорастущих да. у
1: нас. Угу.
0: То есть даже если компания внутри себя все-таки имеет систему, все то хотя бы да. копию... У нас случае, если да. что-то да. пойдет
1: не так, понимаешь, что через какое-то время, в зависимости от бизнес-потребности, либо сразу, либо через несколько часов у вас полностью операции восстановились, вы можете выставлять счета, отгружать продукцию, там, платить зарплату. Это очень ценное качество, которое, за которое очень многие готовы доплатить дополнительно. Но
0: вообще очень приятно, что в Екатеринбург приходит такое понимание тех сервисов, и уровень достаточно высокий теперь будет. Я надеюсь, что рынок отреагирует нужным образом, и все у вас получится, как задумали. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо большое.
2: Спасибо большое.